0: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见文德受持。愿解如来真实一。好，各位法师、各位同学、各位居士啊，大家好！现在我们上天台入门，我们呢正上到了假二正说的乙二啊，天台宗之创立。啊、天台宗之创立呢，我们呢又分了啊几科啊。又分了这个三科啊，又分了三科。那么这三科当中啊，从天台中，从历史文化的背景到佛法教理之背景，呃，丙一历史文化的背景呢，已经呢上完了，现在呢是上到那个啊、呃、佛法教理之背景。而佛法教理之背景呢，我们主要呢又分三科，第一科就是说，在大师时代以前的整个佛法呢，就是东汉传入佛教传入之后啊，啊，其实是啊、呃，这个元寿元年的左右就已经，那是那属于西汉的，西汉的末年，西汉末年啊，我上一次好像有几第不知道前几堂课我讲到那是东汉，那是我我的发音错了哈、啊，那是那是。都呃，那是西汉的末年，西汉末年到东汉初年这一时候呢，就已经佛法传入，一直到大师以前的什么呢？南朝的宋齐梁陈，这个宋齐之间呢的佛法背景，也就是距离大师时代出生前五十年左右，我们要把那个时间出生前五十年前后，这、就是历史往前推，推到佛教传入。来这一段大的历史呢，我们要做一个什么历史上的一个理解？到底那个在这之前的两，在这之前从西元前二年左右，西元前二年左右，啊，一直到大师时代的西元三，呃，五八五三八年，这张间的所谓的所谓的将近五百年左右啊，将近五百年左右。的时间呢、啊？佛法是怎么样流转的？我们要做一个介绍。那么，当然很多人要问说，为什么要这么麻烦？呢？佛法教理之背景，就把顶多大不了把智者大师时代什么涅盘宗、摄论宗、闭论宗这意义呢讲一下，这样就好了吧？那干什么要这样解释呢？是因为中国佛教这五百多年以来的传递啊，它刚刚好到了智者大师的时候，做了一个。统合性的整理，所以你要了解智者大师所面对的历史问题，他所做的真正历史上的贡献有多大，那你就非得要看在他这个时代以前所有佛教的流转，在这他时代以前的五将近前后差不多有五百年的时间，佛教的传入，中国人就只是在接受，就只是在研究，从来没整合过，从来没整合。而这五百年有多少的传递，多少的大德，多少的努力，都只是点在那里，点听得懂吗？点而已，你努力了，他就哦，你努力成就一个点，成就一些思想，成就一些做法，连在那，放在那，好了，呃，比如说佛图城，他努力了一个点，传到了道安大师的时候，哎、欸，道安大师又一个点，后来鸠摩罗什又一个点，鸠摩罗什又传到了。谁呢？呃，鸠摩罗什往生了，知道南同时，南方是什么呢？慧远大师各是一个点。到底这些点，他们的个人的努力，他们的奋斗，最后怎么整合成为一个中国佛教的一个大的汇流呢？中国人在这些大师的领导底下，固然看到了佛教的某一个层面的内涵，然而他们还没有建立完整总摄佛教，而且还是。敢保证唯一了意的这种思想还没有看到，还在争争吵吵的什么？到底佛陀讲了些什么？到底佛陀讲空还是讲有？到底佛陀呢、呃？要我们修到什么程度？还在争论当中。这是至他出来之前还是争论的，还是这个宗比那宗高，我这一宗比你那宗好。对于整体的佛教的判摄呢，还是不能够怎么样？不能够让所有的能够信服。这中国佛教熬五百年，如果不出智者大师这种人，中国佛教会一直分崩离析。中国人就没有办法被什么被诱导为看到整体佛教这种角度，他就没办法被诱导出来，所以也就无法开展出唐朝大兴盛各宗各派兴盛的这种时机，呃，这种佛法的发展。所以说，智者大师真的是站在一个成仙启后的时代。那一这种立场来学习天台，这种这这种认识来学习天才，你才会有一种历史的角度。再来，再看天台在那个时候，把中国五百年来的所有佛教做了一个整理之后，他嘶吼一出，百兽皆鸣。那那个狮王啊，登高一呼吼一,吼一吼的时候。那什么什么小小老鼠啦，什么小野狼啦，都别吼了；小象啦，都别吼了，知道吧？对吧？层级下来，这一层级呢，声音就什么，如朗朗中天一样，一直传递到唐朝，他就一直在唐朝当中被人家运用的天台的教育，中国人就开始眼光打亮了，看到了什么？哦，原来佛教是整合着的。从来就没有一中一派互相有冲突，只有教理上的先后强弱的差别，而没有教理本质上的对错跟好坏。这个观念很重要，这也就是法华所一再强调。其实法华经的研究呢，在在道安时代呢就已经有。道安时代是世纪四世纪的人，也就距离了。距离什么呢？距离这个智者大师将将好两百年，所以对于《法华经》的研究呢，其实已经有两百年以上的历史。而翻译的《法华经》那是更早，翻译《法华经》谁翻译的、啊？还记不记得？最早《正法华》是谁翻译的、啊？在更早的时候，在更早的时候翻我们再找一下哈。那么在更早的时候就已经翻了。所以说法华经研究已经这么早啊，但是却为什么在智者大师时代才正式的这样被提出？其实不是的，是在他師父的师傅的师傅，就慧文啊、呃，应该是慧师禅师的时候，他、呃、他师傅才正式的把法华经的重要道理提出。那么法华经道理一提出之后呢，所有传入的佛法变成非常有意义，因为在法华经提这种思想。唯佛一乘的思想提出来之前，法华经的思想被重视之前，中国人一直在争吵着，到底佛陀说了什么，以及佛陀最高的妙意是什么？这两个问题一直被争吵。到底法身是什么？最后成佛是什么样子？那么我们要怎么成佛？还有佛陀说了这些法，到底哪个才最究竟？一直在争论这个问题。好了，到了天台大师将《法华经》的道理解释了之后，中国人才确定和理解到说，原来啊，你不能去找寻所谓的最高最妙的法，一切的法都只是为了一个目的而存在，就是让你成佛。而为什么会有这么多法看起来不一样？那是因为佛陀施教有五十八教的不同。为了摄受众生根器的不同，佛陀运用了四种说法，说了四大类的法，一切佛法完全摄入这四大类当中，而这四大类只为了一件事情，让一切众生成佛。哎，那这样中国人就能够接受这五百年以来所有传入的佛法，他就能接受了，是不是这样子啊？他就不再打架了，他就不再谴责了。道信禅师他这么说：自道无难，唯嫌拣择。自道不难，就怕你选来选去，拣啊拣，拣得一个未应用。你查个人个样，家人讲。但是咱安怎，咱学佛嘛是安。拣来拣去，我感觉要参禅较好哦。参禅拣成成佛，伊无讲吼，伊就读书读唔罢。伊唔爱安尼讲，伊讲我要坐禅，啊坐就戆戆，我听下赌。啊不坐坐，这这要来去讲崩，啊，其实高在民国以来的餐堂啊，一天吃午餐，啊，每天晚上，尤其最棒的那一餐就是什么呢？八九点，什么包子，还有什么油油饭，哈、啊、哈，大家大看一场，那就坐餐只，只为想想吃，那什么意思呢？那就是你没有好好理解嘛，那餐餐就变成没有用，啊，大家就互相批批评了，餐餐没有用，不是，就是。一切法都会到这个成佛上来，所以天台的教理到今天还在一直被人家赞叹、被人家研究，原因在此。所以要去理解这样的历历史的道理呢，哦，那花的功夫太多了。为此，希望所有的同学耐着性子来学习它。好，我们先上次讲到几山西晋。也就是两百六十五年到西元两百六十五到三百一十七年的之间，这个时代的佛教。西晋的佛教，西晋的,的佛教基本上西晋这个时代还是一个统一的时代，请注意，还是一个统一的时代。在这个时代里头呢，西晋是由司马炎所创立的一个政权，这个政权是以什么呢？是以的。家族的军所谓的所谓的政法，学阀，所谓政治的家族来垄断，整个国家里头呢，没有几个，三五个大政治家族在垄断，有点像日本时代的幕府、幕府一样，父传子的，然后呢，然后呢，周围的家臣依附我。也有点像现在的政党里头的什么呢？什么红派、黑派，什么庄脚，有没有？是不是这样的？这个庄脚是在这个家族领导底下成立的，这是很可怕的。当一个政治的利益、政治的权力集中在一,一群特定人的手里的时候，这群特定的人为了增长他的势力，他就要出卖老百姓的权益给要福音他的人。然后以增加他的力量，然后反过来说，他为了要继续巩固他的政治资源，他必须要排除异己，而不能让好人出头。然后第三，他为了要把握他的势力，他一定要跟另外的政治势力怎么样明争暗斗。这就是恶直的政治，在西晋时代就存在了，应该就存在。西晋早就存在这种情况呢。西晋时代基本上是一个蛮黑暗的时代，很隐荡无道的时代。石崇有没有听说过石崇？没有，石崇就是这个时候的人，就是这一类不要说这个时候的人，这一类时代的产物，这一类时代的产物，这一类时代的产物，他们非常的富裕，非常的富裕。呃，听说呢，有人拿拿那个这个这个很漂亮，皇帝送给他三尺的，什么了？那个那个那个双呃、欸，不是双鳌哎，那个什么珊瑚珊瑚双鳌，哎，故宫双鳌山山丘哦，就睡，昂叽叽，给他说哎、欸，怎么样？两个人在比有钱嘛？啊，怎么样？我我这个是皇帝送的三尺，你看过吗？他二话不说啊，他桌子一大堆玉如意啊，如意每一只都很贵的。二话不说，拿给就哐，就要敲碎。那个人呢、啊、要抓狂啊，他说：“哎、欸，你要跟我说清楚，不然今天我跟你没聊。你怎么把皇帝送我的这个东西打坏？”他说：“好好好，别别生气，来，把我的学珊瑚全部拿出来，最小一根是三尺多，最大的六尺多，一堆。”你要哪一根，我还你。他安尼讲糟蹋呢，有钱安尼讲糟蹋，你看无？用借红黄糟蹋嘞，这都是那个时代人的类似的产物、啊、是这样。那很吓人，是不是啊？好，这是西晋的时代，所以我们那天呢，我们上一堂课提到了更衣所谓政治思想环境。你不这样介绍政治思想环境，你不知道当时的佛教是什么样。好，新一我们提到了司马氏的门阀政治，我们上一次也提过了，提到了说他个人呢是一个门阀的政治，也就是靠了几个家家族来拱他的政治，把他拱上来当皇帝，所以他后来当了皇帝呢，他的利益也要交给那几个家族。他个人呢，司马炎他个人当了皇帝之后呢，刚开始还好一点，像个人样，后来越不越,越来越,越不像人样。荒淫豪奢啊、哦，那么呢，没有了，这这造成了什么？政治上的腐败，这种腐败使得人民呢怎么样？有两个事情受到难堪。第一个，老百姓，因为你皇帝豪奢，爱用钱，所以他就要收税，对不对啊？因此增加老百姓的什么税税务的负担。第一个是这样。第二个呢？因为你的政治是由门阀来控制，的，所以其他的读书人呢、啊，只要不加入那个门阀，他就没有什么，没有出路。不像我们现在是考选，是不是啊？可以考公职人员，以前不是，所有的公职人员都是我这个家族一手包办，或者你那个家族，或者他那个家族各自包办。就好像我们现在呢，虽然不至于这样，但是我们现在只要谁当执政，他难免怎么样？周围的下面的基本人员呢，都会是他的啊、呃、亲信或什么，都是一样。这美国、日本都一样，但是比较好一点，比较好一点。那个时候就更糟。我们常常讲最大的宗教是什么叫军功教，是最大一个教派，是不是这样的、啊？他们有他们教主，是不是这样的、啊？所以这就是永远最大的教派，军功教。嗯，他们吃吃年俸啊，有退休金啊，什么什么的。然后那些当老师的有退休金是很好，应该的，应该尊师重道。可是现在老师怎么样？不好好教书，他就搞补习班那这样的话，老师师道尊严扫地。像这样子的，就是社会上的糟糕的姻缘。知识分子没有担当，东西晋时代就这样。因为你不尊重我知识分子，那我读书干嘛？我读书完了还是一样要去卖豆花，还是一样去定帮模，那我这样子我干嘛呢？我干嘛呢？那我就自甘堕落。那堕落有两种办法，就是什么？第一种就是混，讲闲话；第三、第二种就怎么样呢？就轻谈，做政治评论。那什么事也不要干了。整个社会风气就是造成了一大堆的批评。那么凝聚了很多的不满，这整个西晋时代的环境是这样，历史环境是这样。那么呢，好了，可是他要批评，批评政治一定要躲到山里头去批评，所以造成了山林的什么隐隐士特别多。毕业在山顶来，自己种彩，自己降。然后呢招来一些学生，收一些学费，那搞成什么小补习班然后呢，开班授徒，讲讲圣贤书，讲到旁边去就开始骂政府，就是这样，就是这样。那么在早期的台湾的那个什么大学教授也不少是这样，他躲在教授里教室里头骂政府也是很多。这没有关系的，就是说现在开放是比较没有关系，那以前他就凝聚成为一种不满。第一个政治思想环境是这样，第二个呢是对于啊。这个迫于这个大环境对的不满跟无奈啊，对大环境的不满跟无奈，使得三国时代以来啊，已经渐渐兴起的老庄思想啊。这个老庄思想是具有刮胡，具有什么呢？具有这个自由以及什么呢？以及这个啊、嗯，这个呃。道教色彩的这种、这种所谓的老庄、老庄思想啊，啊，老庄思想这个反儒教的、反儒家的这种色彩啊，啊，反儒教的色彩，它是具有自由而反儒教的这种色彩呢。它经由这种山林的清谈风气啊，就开始传递出来。你要知道为什么？很简单，上次我稍微提了一下，这次我仔细再说。在西晋时代，因为知识分子读书没有用，在门阀政治底下呢，很少被引入的。而、啊、引入的话，要对私人的门阀尽忠，他也不高兴。所以一些有识之士啊，他不愿意出来当官，可是他饱读之诗书啊，他就干嘛？他就躲到山里头去批评政府，批评时事，这也不坏，让老百姓比较有政治觉醒。这也不坏，可是呢，他要批评，他一定要从中国的传统思想当中开刀。中国传统思想在汉朝以来是以什么为主？儒家，所以说他就要拿出一个真正能跟儒家抗衡的东西来。什么？道家，不是道教，是道家。道家的思想讲无为，嘲弄政治。他说：“李斯求诸也。”他说啊，他说这老百姓是因为失去了、失去了放旷的本质、天真的本质的，他呢，老百姓才需要那么多政治叫礼教，而儒家一天到晚讲礼教，儒家讲尊王攘夷，讲内圣外王，讲尊王，讲尊王思想。今天的政府，西晋的政府。西晋的政府是一个亡不亡的时代，我为什么要尊王？我不想尊王。今天的政治这么糟糕，他那时候的想法，今天政治这么糟糕，我为什么要尊王？那既然不尊尊王的话，那我就要反叛你的儒家讲尊王这种思想。那么什么思想能够反叛儒家的思想呢？只有老庄才敢，只有老庄才敢，所以他们特别强调老庄。原因就这样。所以老庄又强调自由放任思想，垂手而至。他特别的嘲弄礼教，他认为人是失去了天真的本质呢，他才需要礼教。这个观念没有错了，基本上没有错。可是太高了，也太什么？太不负责任，太不负责任了，是不是这样子、啊？是啊，是失去了天真的本质才需要礼教。问题是来当人哪一个人不失去天真的本质。夜不中不中说婆嘛，是不是这样子啊？所以你当然，你当人，你当然就需要礼教啊。所以老子就在这里头呢，没把事情搞对。所以也不能够说儒家错啊，只是儒家后来被汉朝汉朝用的太过分了，用成是什么呢？完全在替什么替皇帝讲话的宗派的教派学派，所以才后来被反弹，到了西晋开始被反弹。他说：“你做国王的不好，那我就要拿老庄来反抗你的儒家之道，所以有反儒家色彩很重。而老庄具有自由思想，由这样子清谈之风开始胜。所以清谈是以老庄的研究为主的。注意，这对后来的佛教影响很大。你不信，你去看看什么鸠摩罗什所翻译的。”还的的,的经典当中，前面的序文，你比如说《大智度论》啦，《法华经》啊、维摩诘经》前面都有是造深造大师所写的序文。你看看他深造大师写一下，那什么虚而有虚，玄而什么样，他就用那虚啊、玄啊、无啊这种思想，完全都是老庄的思想。他们那些人都是以前都是老庄的高手，他在用的语句都是这样的。好，这样了解了吗？如果是这样子的话，老庄的建议那么影响了中国佛教第一期、第一种中国佛教很糟糕的事，也不得已的，但是也确实是蛮糟糕的，注重玄谈，这个种下了中国佛教一个说好也蛮好，说不好也有危险的一个前因，一直没有人提到这个问题，也就是。中国佛教在某种程度呢，说得过多，说到你简直是什么？后来的祖师就批评了，他说：“我看原典，我看佛经还更容易懂，我只要一看到注解啊，我就瘫在那里，完全看不懂。本来还看得懂的那句话哦、喔，一看注解之后，无厘头，完全栽进了无理无理雾中。这个呢，尤其到了宋之后，更有这种问题。”所以南山律师啊，南山律祖、啊，他就说：“他说以前人讲戒律啊，两句话就讲完，后来越注解越多，然后错的也越多。他有曾经批评过这样的事情，不过话说回来，其实他老人家注解的也不少，是不是这样子、啊嗯？但是他这个也是有感而发。你看中国人光注一个《金刚经》有一百家，还是被收集得到的。”百家集著，你看看一百家，或许没那么多了，但是表示很多，大家都各名大名大放，这跟中国人做大王的思想还是一样的，牛肉面大王啊，海鲜大王啊，钢铁大王，什么都要称大王，你住的我不爽，我也要住一住，是这样的思想，像同学意思吗？所以这个就造成这第一期中国佛教就种下了这种原因，爱清谈。的思想，到了,到了东晋更厉害，道安时代到那个那个呃鸠摩罗什时代，玄學,学思想到鼎盛，所以道安大师本身也是个玄學,学家，不要说谁，慧远大师对老庄也顶熟，熟得很。所以他才能够射射那么多当时的名人雅士，当时不懂老庄 ，class 低，懂吗？是这样，那老庄就谈玄一学，虚无缥缈，修也不讲怎么修，也没有什么修行的方法，谈虚无缥缈的那些东西。佛门里头也一直谈着，谈的太多，支无旁结太多，后来的人没办法在群杀中淘金，有这个问题。一直没有人提出这样的事情，那么我在研究这个历史当中看出来是这样，你们要注意，要注意，所以呢，多读佛经为主，多读佛经，为主啊、哦，好，但是这也有好处，就中国人把佛教的道理讲到极致了，差不多没什么好再讲，没什么好再讲，哦，日本那一套全部拿中国的发挥的一小部分而已，那么西藏有它独立的一套。不过一比较起来的话，确实中国更严密，啊，不管他讲的是金刚秤是怎么样确实金刚秤有它的优点。不过呢，中国佛教在讲解部分很严密、很完整、很庞大，这是事实，啊 ，OK， 好，这第二个中国佛教从这里看出来。第三个是新三，是以老庄无为、虚无的思想而解释儒家俗世的学说。在这种说法呢，渐渐的流行起来。那么呢，比如说吴三国时代的魏何晏，他用什么呢？用儒用老庄的思想来注解《论语》，或者是王弼来注解周易《周易》。《周易》本身，《周易》本身虽然也跟道家有关，但其实这是儒家的意见，这是儒家的书啊，儒家的五经，五经之一啊。啊，五经之一。那么五经之一，这是儒家用来怎么用来看人的修旧政治的，政治的种种修养的问题。结果他拿老庄来解释他，后来后来变成道家的人拿义来补卦了，这是一直这样演变下来，啊，演变下来。那么像这样子都是由儒家。